0: TaxPod, der Steuerpodcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren textport folge Wir sind immer noch in Corona-Zeiten unterwegs, deshalb ist auch dieser Textport fernmündlich aufgenommen und nicht live vor Ort. Und wir wollen uns auch in diesem Textport mit Corona beschäftigen. Glücklicherweise, das wird sicher viele freuen, aber nicht mit dem Steuerrecht von Corona, sondern ausnahmsweise mal mit einem nicht steuerlichen Thema. Und zwar haben wir ein Interview geführt mit Herrn Peter Wippermann. Und Herr Wippermann ist ein sehr bekannter Trend- und Zukunftsforscher, der uns in einem sehr spannenden Interview, was jetzt gleich folgt, erläutert hat und seine Einschätzung dazu gegeben hat, wie Corona und wie diese Krise ähm, verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen katalysieren wird und welche Auswirkungen es letztlich auf unsere Arbeitswelt geben wird. Zum Steuerrecht kommen wir dann in der Folge danach zurück. Wir hatten ja schon in der letzten Folge angedeutet, dass die USA deutlich kreativer sind, was die punktuelle Veränderung des Steuerrechts zur Wirtschaftsförderung angeht. Und auch wir haben das deutsche Steuersystem mal daraufhin überprüft, welche Einzelmaßnahmen eigentlich hier Wichtig und relevant werden könnten, um den Unternehmen hier zu helfen, ohne dass der Staat gleichzeitig auf zu viel Steuersubstrat verzichtet. Aber das beim nächsten Mal und jetzt erstmal viel Spaß beim Interview mit Peter Wippermann und der Zukunftsforschung.
1: Ja, also wir haben Herrn Professor Peter Wippermann in der Leitung. Hallo. Ähm, einer der bekanntesten, wenn ich. Der bekannteste Zukunftsforscher Deutschlands. Ähm, auch lange unterrichtet an der volkwang universität Und ähm, ja, wir sind sehr froh, Peter, dich jetzt hier in der Leitung zu haben.
2: Ja, grüß dich, Jens.
1: Und die Idee ist ja so ein bisschen von dir mal eigentlich zu hören was kommt eigentlich nach Corona? Ja, ich glaube, da machen sich ja irgendwie viele Gedanken. Wir werden ja auch noch ein bisschen was dazu erzählen, der Götz und ich, was wir uns so vorstellen, was so steuerlich passieren könnte. Aber ich glaube, die Menschen interessiert ja auch so, was kommt eigentlich? Ja, wie wird sich die Welt möglicherweise verändern? Vielleicht auch gar nicht. Und, und ich vermute mal, Peter, du hast die Zeit im Homeoffice genutzt, um mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ja, und da Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen daran teilhaben lassen.
2: Also ich weiß natürlich nicht, was nach Corona kommt. Aber man kann ähm, sehr deutlich erkennen, dass sich ähm, bestimmte Infrastrukturen ähm, auf Warp-Geschwindigkeit beschleunigt haben. Und zwar alles, was äh, mit digitaler und virtueller ähm, Automation zusammenhängt. Man muss sich das so vorstellen, dass diese Technologien ja alle schon längst ähm, in der Gesellschaft angekommen sind, dass sie aber nicht wirklich intensiv genutzt worden sind. Videokonferencing ist mittlerweile ein Tool in den Schulen geworden, im Business geworden. Und man sieht sozusagen die Akzeptanz, die im Privaten, schon seit Längerem zu beobachten ist, dass man Bilder und Ton synchron übermittelt, wenn man sich unterhält, hat sozusagen den Durchbruch durch die Corona-Krise erhalten. Wenn wir uns noch einen anderen Aspekt anschauen, dann ist die Idee, dass soziale Kontakte von Übel sind, ein deutlicher Hinweis darauf, dass Automation, sich beschleunigen wird, sowohl in der Produktion und äh, in der, im Vertrieb, aber auch äh, in allen anderen äh, Lebensbereichen des Kommerzes. Äh, man kann es ablesen unter anderem äh, in der Zunahme des E-Commerce, aber man kann es auch ablesen äh, in der Art und Weise, wie äh, sagen wir mobile und, und stationäre Roboter eingesetzt werden, um letzten Endes menschliche Arbeitskraft zu ersetzen.
1: Mhm. So, dass du sagen würdest, also jetzt mal am Beispiel Arbeitsplatz der Zukunft, da wird sich ein bisschen was verändern. Ja. Also wo jetzt vielleicht vorher das Homeoffice nicht unbedingt so ähm, vielleicht auch war waren, manche Unternehmen, da wo man jetzt gezwungen ist, sehrartige Dinge zuzulassen, wird sich das vielleicht jetzt verändern. Ja.
2: Man muss nur sehen, dass natürlich nicht alle Menschen ins Homeoffice gehen können, sondern dass es eigentlich die Elite in der Gesellschaft ist. Die werden gewinnen, die werden neue Organisationsformen erleben von Seiten der Unternehmen, in denen sie aktiv sind. Hier werden sich sozusagen die zukünftigen Arbeitsplätze entwickeln und diejenigen, die analog sozusagen arbeiten, die räumliche Nähe zu Packstationen, zu Kassierer-Depots und Ähnliches haben, zu Regalen haben müssen, die Kurierfahrer sind, die werden perspektivisch wegrationalisiert werden. Also wenn wir ein bisschen in die Arbeitswelt der Zukunft schauen, dann ist es wichtig, hier einen Fokus zu setzen und wenn wir das Thema Mobiles Arbeiten und auch das Arbeiten zu Hause nehmen, dann sehen wir eben, dass wir bisher eine, sagen wir, skeptische Grundhaltung hatten in der Bevölkerung und mittlerweile sowohl die Arbeitgeber wie auch die Arbeitnehmer anfangen, die Vorzüge kennenzulernen und zu praktizieren.
1: Was interessant ist, und ich meine, wir machen das ja selber auch hier bei uns im Team. Unser Team ist ja eigentlich schon lange jetzt auch über ganz Deutschland verstreut und wir nutzen das jetzt auch, dass wir eben nicht nur telefonieren, sondern uns die Bilder auch dann ins Haus holen und da muss ich auch eingestehen, das ist gut, ja, weil das gibt dem Ganzen irgendwie was Persönliches. Ja. Also, das ist ähm, dieses nicht nur so Menschen hören, also das ist ja ein Sinn, sondern die auch sehen, ähm, das ist hilfreich. So, mein Gefühl ist allerdings, ähm, dass es das nicht komplett ersetzt. Ja. Ich, ich finde das auch was, was man mal erforschen könnte. Also, ich habe so das Gefühl, um, ich sag mal, eine Beziehung neu aufzubauen. Und da Vertrauen zu schaffen, sind solche Medien, weiß ich nicht, also nach meinem Gefühl nur eingeschränkt geeignet, weil tatsächlich dann wirklich nur eingeschränkte Sinne hier betätigt werden. Ja. Also in so einem persönlichen Meeting hat man ja doch eben auch einen größeren Ausschnitt der Persönlichkeit. Man hat eben auch vielleicht sogar seinen Geruchssinn. So, aber das ist so mein Gefühl. Ich weiß nicht, ob du das teilst, ja, aber das ist so ein bisschen meine Erfahrung nach den zwei Wochen jetzt hier des Eingesperrtseins, ja.
2: Ja, man kann das ähm, beobachten, wenn man in die ähm, privaten Nutzung von äh, Videokonferenzen geht. Eine App, die im Moment äh, neben Zoom einen ungeheuren Erfolg hat, ist Houseparty. Bei Houseparty kann man bis zu acht Freunde live äh, im Handy äh, sehen und mit ihnen interagieren. Äh, und das deutet schon darauf hin, dass sozusagen die Freundschaften vorher geschlossen worden sind. Mhm. Ähm, und das werden wir auch in der äh, Arbeitswelt finden. Die Teams, die sich ähm, von, zur, von der Tradition her schon kennen, äh, werden es sehr leicht haben, in der virtuellen Welt zu arbeiten. Ähm, diejenigen, die nachher dazukommen, werden eine Zeit brauchen und wir werden immer wieder eine Kombination, wenn die äh, Corona-Krise vorbei ist, haben zwischen räumlicher Nähe und virtueller Nähe. Das Interessante dabei ist eigentlich, dass die virtuelle Nähe eine ungeheure Rationalisierungsmöglichkeit in sich birgt. Und das wird äh, der Anlass sein, dass die Firmen sich neu strukturieren, neue Organisationsarten äh, haben, wie man zusammenarbeitet in dieser, sagen wir, hybriden Arbeitswelt und dieser Treiber Technologie bringt wirtschaftliche Vorteile, ist etwas, was insgesamt sozusagen den Ausblick auf die Nach-Corona-Krise plausibel werden lässt, dass es nämlich letzten Endes nach wie vor um wirtschaftliche Entscheidungen geht und nicht um romantische Entscheidungen.
0: Ja, was so ein bisschen auch zu der anderen Seite ja führt, die, die Freiheit, die man auf der einen Seite bekommt, hier ähm, die Präsenz vor Ort zu reduzieren, damit auch wirtschaftlich Kosten zu sparen. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich die Frage, wie man die Arbeitnehmer dann auch entsprechend kontrolliert. Ja, sehen Sie da schon irgendwelche Tendenzen?
2: Ich glaube, das ist äh, etwas, was ähm, noch relativ. Ähm aushandelbar ist. Man muss sehen, dass sozusagen die Datenschutzgrundverordnung ja viele Jahrzehnte oder zumindest anderthalb Jahrzehnte gebraucht hat, um Gestalt anzunehmen. Und die Art und Weise, wie man sozusagen Arbeitszeit vereinbart und letzten Endes ja auch für beide Seiten kontrolliert, wird auch wieder zehn, fünfzehn Jahre brauchen, da Juristen jedenfalls aus meiner Perspektive immer sehr langsam sind und die technischen Möglichkeiten sich enorm schnell entwickeln. Also technisch gesehen ist die Kontrolle jetzt schon möglich. Ob es angebracht ist, den Arbeitnehmer wirklich technisch zu überwachen, möchte ich bezweifeln und das ist ja Teil der aktuellen Diskussion in der Corona-Krise. Darf man Bewegungsdaten nutzen? Sollte man sie nutzen? Wie weit müssen sie anonymisiert werden? Wie kann man sie speichern? Also hier sind sozusagen noch keine moralischen Gesetzmäßigkeiten formuliert.
1: Das ist interessant, dass du es ansprichst. Also ich kann mich erinnern, jetzt die Datenschutzgrundverordnung, die ja wirklich deutlich zu weit in allem geht, ja kann man fast sagen, ähm, wurde ja von vielen beklagt, Ja Und jetzt hm. in Zeiten von Corona ist man relativ schnell dabei zu sagen, ach ja, unsere Bewegungsdaten zum Schutz der Volksgesundheit, das passt schon. Also das muss ich sagen, hm. hat mich schon gewundert, dass man solche Werte ähm, so schnell dann einfach auch bereit ist, dann aufzugeben. Ja.
2: Na, ich glaube, in dem Moment, wo man einen persönlichen Vorteil davon hat, setzt man sich über bestimmte Bedenken, die man rein theoretisch auf einer Metaebene auch hat, nämlich wie wird meine Privatsphäre genutzt, schnell hinweg. Wenn man sich überlegt, dass die Akzeptanz von Zugängen von großen globalen Plattformen ja davon abhängt, dass man zustimmt, dass man letzten Endes bestimmte wirtschaftliche Nutzungen billigt, dann sieht man eben, dass sozusagen die Vorteile, die man einkauft, größer sind als die, sagen wir, kulturellen Nachteile. Und man muss sich im Klaren sein, seitdem es überhaupt digitale Netzwerke gibt, seitdem es Google, Facebook und Co. gibt, war es klar, dass das Geschäftsmodell immer, die Datenlage des Users ist. Und äh, das war in der Theorie äh, selbstverständlich, ist aber in der, sagen wir, Gesellschaft nie weiter ernst genommen worden.
1: Ja, das stimmt, obwohl man ja zumindest bei Google, Facebook zumindest das Gefühl vermittelt bekam, dass man selbst entscheidet, ob man da jetzt mitmacht oder nicht. Ähm, darüber kann man streiten. Ja, aber zumindest hat man dieses Gefühl bekommen, wohingegen jetzt ja einfach so eine Tendenz des starken Staates kommt, ja, der einen nicht fragt, ob man da mitmachen will, sondern der einfach diese Gesamtumstände und diese Angst, die geschürt wird, da ausnutzt, um wirklich massiv in Grundrechte und lang erstörtene Bürgerrechte einzugreifen.
2: Das ist richtig. Wir machen seit zehn Jahren Social-Media-Analysen. Das heißt, wir machen eine Wertewandelforschung. Im Moment ist es so, dass das Thema Gesundheit und Sicherheit enorm gewachsen ist. Und wenn man sieht, dass sozusagen unter dem Aspekt Gesundheit und Sicherheit die Nutzung digitaler Infrastrukturen von den meisten begrüßt wird, sieht man eben, dass die Akzeptanz oder sagen wir das Verlangen nach einem starken Staat der letzten Endes, die Sicherheit garantiert in Deutschland enorm zugenommen hat.
1: Da, was, da ist was Kulturelles, Peter. Und das fände ich interessant, wenn du da vielleicht mal einen Blick in die Zukunft werfen könntest. Ja, wie wird sich unsere Gesellschaft vielleicht jetzt unabhängig von digitalen Themen, wo wird die sich eigentlich hinentwickeln? Ja, weil du hast es schon angesprochen, ähm, der, der autoritäre oder starke Staat, der ruft danach, ähm, der wird gegenwärtig immer lauter. Wir sehen in der letzten Vergangenheit, dass Autokraten, ja, in, überall auf der Welt enorm Zuspruch erfahren in ihrer Bevölkerung, ja, und, ähm, und so mein Gefühl ist so, es ist irgendwie so eine Stimmung, die konnte man sich vielleicht vor 30, 40 Jahren gar nicht vorstellen. Ja. du gehörst jetzt zu einer Generation, Peter, du hast aktiv da die Volkszählung, äh, meine ich, miterlebt, ja, und, ja blockiert, äh, und, ja und, mhm. und wahrscheinlich auch dann auch gemacht. Man muss man ja überlegen. Da wurde gefragt, irgendwie, wie viele Menschen gibt es in Deutschland und was haben die für ein Geburtsdatum. Da wurde dich nach deiner Blutgruppe gefragt. Und, ähm, und wo sind wir jetzt? Ja, also da ist aus meiner Sicht eine echte Verschiebung. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Sorge, ja, wenn man das so sieht, also dieser starke Staat, die Autokraten, die immer stärker werden, vielleicht die Schwächung der privaten Wirtschaft. Ähm, also ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir irgendwie... Ja, in irgendeiner Zeit zurückkommen, an die wir gar nicht äh, zurückerinnert werden wollen. Ja.
2: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir wirklich in einer kolossalen Umbruchsituation sind. Es wird durch die Corona-Krise noch beschleunigt und noch deutlicher. Aber die Renationalisierung ähm, und die ähm, populären, populistischen Bestrebungen in der Politik weltweit äh, sind ja schon seit Langem zu beobachten. Äh, wenn man sieht, sozusagen, wie ähm, auch in Deutschland, sozusagen, Gott sei Dank noch Minderheiten ähm, versuchen, wieder in die Vergangenheit zu gehen, dann muss man sagen, dass äh, es vor allen Dingen um Orientierung geht. Und in dem Moment, wo ein Politiker sich hinstellt, ob wir jetzt nach Bayern gucken oder nach Mecklenburg-Vorpommern und sagen, so wird es jetzt gemacht, ist es natürlich ein ungeheurer Eingriff, aber es wird auch als Erleichterung empfunden. Und die Entscheidung, ob man Mundmasken tragen soll oder nicht, erwartet man eigentlich, dass es verbindlich angeordnet wird oder hier sozusagen Klarheit existiert. Und das ist etwas, was jedenfalls in der Bevölkerung im Moment zu sehen ist, dass hier eine fast Sehnsucht entsteht, Orientierung zu kriegen. Man kann das ablesen, wenn man den ungeheuren Zuspruch äh, sieht, der im Moment bei den äh, öffentlich-rechtlichen Medien stattfindet, ob es Fernsehen oder Radio ist. Also etwas, was sozusagen Ausdruck von äh, gesellschaftlicher Ordnung ist. Ähm, und ähm, das ist etwas, was wahrscheinlich nach der Corona-Krise ähm, erstmal nicht verschwinden wird.
1: Ja, aber das eine ist ja, Peter, ob man, äh, ich sag, den Bürgern empfiehlt, äh, Kontakte einzuschränken und zu Hause zu bleiben. Ja, das sind ja schon schwerwiegende Eingriffe. Aber das andere ist ja das, was wir jetzt sehen, ja, dass eben der Innenminister oder die Innenminister von Bayern, von Nürnberg <lacht> zum Beispiel, aktiv aufrufen, die Nachbarn und sonstige Menschen, die gegen diese Auflagen verstoßen, anzuzeigen. Ja, also das, ja. Mhm. das hatte man ja alles schon mal. Oder dass man in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur die innerdeutschen Grenzen schließt, was eigentlich für mich unvorstellbar war, ja, also nicht nur die innerdeutschen Grenzen schließt, sondern die Gemeinden auch auffordert, die Daten der Corona-Infizierten öffentlich zu machen. Und mhm. da hat, fand ich interessant, hat der Bürgermeister von Rostock, der hat sich dagegen gewehrt und hat daran erinnert, dass es sowas schon mal gab und man muss gar nicht 60 oder 70 Jahre zurückgehen, ähm, sondern das gab es zu der Zeit in den 80ern mit den HIV-Infizierten da hat man das eh nicht gehandhabt und der sagte, man sollte doch aus der Vergangenheit eigentlich gelernt haben, hat man offensichtlich nicht
2: Ich glaube das sind Extremfälle, die werden äh, meiner Meinung nach ähm, wieder zurückgenommen werden, ähm, aber trotzdem das, was dahinter steckt, ist einfach äh, diese Sehnsucht es gibt irgendwo eine Institution, die in irgendeiner Weise legitimiert ist, sei es durch die Wissenschaft, also was sagen Virologen, was setzen Politiker um und diese, diese Gläubigkeit sozusagen nach autoritären Entscheidungen ist natürlich in der Vergangenheit gar nicht vorstellbar gewesen, aber unter dieser, sagen wir, Unsicherheit, in der wir leben, wird es nicht nur akzeptiert, jedenfalls von der Mehrheit, sondern es wird sogar gewünscht. Und es geht natürlich darum, neue Grenzen zu zeigen. Ich glaube, das ist etwas, was in der Technologie deutlich wird. Wie weit kann man technische Infrastrukturen nutzen, die ja alle da sind, die notwendig sind, um überhaupt Netzwerke lebendig zu halten? Die perspektivisch natürlich, wenn man an autonom fahrende Fahrzeuge denkt, eine Voraussetzung sind, dass es überhaupt funktioniert. Wie kann man die nutzen, um letzten Endes neue Regeln zu entwickeln zwischen dem Verlangen, ein, ein freies und nicht reguliertes Privatleben zu führen und trotzdem eine gewisse gesellschaftliche Ordnung vorzuschreiben, die den neuen Gegebenheiten gerecht wird. Und ich glaube, wenn man jetzt nach China schaut, dann sieht man natürlich also die reale Gegenwelt. Und wenn dort autonom fahrende Lieferfahrzeuge die Lebensmittel vor die Tür bringen, ähm, würde man das im Zweifelsfalle begrüßen, weil es eben keine soziale Nähe gibt, aber trotzdem ähm, die Notwendigkeit der Lebensmittelverteilung ähm, organisiert wird. Wenn diese Roboter aber gleichzeitig Gesichtserkennung haben ähm, und ähm, letzten Endes die Leute kontrollieren, ist es etwas, was hoffentlich jedenfalls in Deutschland abgelehnt wird. Aber man muss sehen, dass natürlich Gesichtserkennung schon beim Flughafen äh, selbstverständlich geworden ist, bei der Einreise und ähnliches. Ich muss mal eben eine Tür aufmachen, weil jetzt kommt meine Lebensmittellieferung. Äh, <lacht> <lacht> wir, wir machen gleich weiter. Um Tschüss.
1: Ja, wir waren ja gerade so ein bisschen bei, ich glaube, bei der Frage äh, Gesichtserkennung und wie weit sind eigentlich die Menschen bereit, äh, ihre, ihre Grundrechte da aufzugeben. Ja? Man, also, ich verstehe dich auch so. Dass, dass die Menschen auch nach Corona äh, wahrscheinlich noch viel offener sein werden, ähm, eben solche Dinge dann eben preiszugeben. Ja. Aus anderen Ländern kennt man das ja. Ähm, äh, ich kann ja mal kurz berichten aus den Emiraten, wie das da läuft. Ja. Bei der Einreise wird man ja digitalisiert. Ähm, und das ist so, dass überall Kameras sind. Und die wissen immer, wenn du dich im öffentlichen Raum bewegst und auch in Hotels und so weiter, äh, wo du bist. Ja Und es äh, gab ein schönes Beispiel, wenn man die Straße bei Rot dort überquert, das ist natürlich nicht erlaubt. Und das wird anders als in, äh, hier bei uns, gerade im Rheinland, äh, wird das da geahndet Und dann bekommst du da tatsächlich dein Bußgeldbescheid ja, mit einem Foto von irgendeiner Kamera. Und dann wird dir gesagt, hier da bist du hier Nachweis bei Rot über die Straße gegangen.
2: Dann muss man die Schuhe abgeben. Ja, oder? und wenn du dann
1: vor allem mhm. das nicht bezahlst dort, äh, ja, also wenn du kein Emirati bist, und das nicht machst, dann wirst du anschließend ja. ausgewiesen. Ja? Und dann also da verstehen die verstehen ja. ich keinen Spaß. Das fand ich wirklich interessant, ja?
2: Aber es sind natürlich Entwicklungen, die wir in Singapur ganz ähnlich beobachten können. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht auf die. Covid-19-Krise, dann sehen wir, dass eben Südkorea ähm, das konsequent angewandt hat und offensichtlich relativ erfolgreich damit war. Und ich glaube, äh, dass gerade so unter extremen ähm, Aspekten Dinge akzeptiert werden, ähm, um ein, ich sage das jetzt mal in Anführungszeichen, höheres Ziel möglichst schnell zu erreichen. Und ähm, diese ähm, sagen wir Überwachung der bevölkerung durch den staat ist ja etwas was auch bei uns ähm, kontinuierlich zugenommen hat auch vor der krise und vor sozusagen der tatsächlichen vernetzung ähm, und ähm, die wahrscheinlichkeit dass sich das total umkehrt sehe ich als gering das was interessant ist dass wir ähm, in der jüngsten vergangenheit eigentlich einen rückgang der Akzeptanz von den alten großen Volksparteien zu beobachten hatten und das plötzlich jetzt sozusagen aus einer, würde ich sagen, fast desolaten politischen Situation heraus sehr ähm, ja, autoritäre Anweisungen kommen, die aber akzeptiert werden.
1: Ja, Götz, willst du doch, ja, doch möchtest, äh,
0: ja, eine, ein, bei einer Sache interessiert mich noch sehr Ihre Einschätzung und das betrifft das Thema Freizügigkeit. Also ich finde, wir haben hier ein ganz interessantes Spannungsfeld, wo wir auf der einen Seite sehen, dass eigentlich die Weltbevölkerung erstmals wieder seit langer, langer Zeit gemeinsam unter einem äußeren Feind, dem Virus, hier äh, leidet und, und eben auch gemeinsame Aktionen trifft, um ihn zu bekämpfen. Man sieht Solidarität und auf der anderen Seite haben wir aber auch ähm, Einschränkungen der Reisefreiheit. Wir haben hier den Asiatenrassismus, äh, Trump, der immer von, von dem China-Virus spricht und so. Ähm, und ich frage mich tatsächlich, wie das unsere Globalisierung eigentlich im Endeffekt beeinflussen wird, weil die ja hier auch im Grunde genommen erstmals ganz stark als Gefahr in Erscheinung tritt.
2: Also es gibt ja erstmal die überraschende Feststellung des ausgerechnet China und auch russland die Rolle übernommen haben, die früher Amerika selbstverständlich innehatte, nämlich zu helfen, wenn die Not am größten war. Also in dem Moment, wo China in Europa zum Retter wird in der Corona-Krise, haben wir wirklich eine neue Situation. In dem Moment, wo Putin Italien hilft, ist das auch etwas, was eher ungewöhnlich ist. Und man sieht, dass sozusagen die Renationalisierung, schon lange vor der Krise angefangen haben, aber durch die Haltung der USA natürlich sich beschleunigt hat. Das, was interessant ist, meiner Meinung nach, ist, dass wir ja unabhängig von nationalen Einheiten plötzlich auf der Metaebene global agierende IT-Konzerne haben, die kurz davor waren, politisch zerschlagen zu werden. Und das scheint sich ähm, ja unter dem Eindruck der Krise geradezu gewandt haben, gewandet haben äh, dass ähm, man sagt, okay, das sind eigentlich die Kräfte, die uns letzten Endes in die Lage versetzen, die Krise auch wirklich gut zu bewältigen. Und äh, diese Veränderungen sozusagen, switch aus den alten äh, politischen Einheiten in technologische globale Einheiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite sozusagen ähm, die Überlegung, zumindest äh, in deutscher, aus deutscher Sicht, ist es sinnvoll, dass wir abhängig sind im Gesundheitsmarkt von der Produktion von Arzneimitteln aus China? Können wir das nicht wieder zurückholen? Kann man nicht die Automatisierung so weit vorantreiben, dass ein Großteil der ausgelagerten Produktion wieder im Inland gemacht wird. Also es gibt Dynamiken, die plausibel sind, die letzten Endes immer wieder eine Rückkopplung haben in den neuen Möglichkeiten der digitalen Technologie und die einfach die Gewichte verändern in einer Zeit, wo Corona sozusagen das große Thema ist, aber unter diesem großen Thema bereits äh, Strukturen sich verfestigen für die Zeit nach der tatsächlichen Pandemie.
1: Da hätte ich auch noch eine Frage, Peter, wir sind ja im Grunde schon ein bisschen nah an der Frage Volkswirtschaft und wo wird sich auch wirtschaftlich vielleicht ähm, Deutschland hin entwickeln. Da machen sich ja viele Sorgen gerade und ähm, äh, fragen sich, gibt es eine Weltwirtschaftskrise, ähm, wo geht Deutschland eigentlich hin, was passiert mit dem Euro, ja, die langfristigen Staatsanleihen, die Zinsen dafür sind gestiegen, was ein Zeichen dafür ist, dass das ein bisschen das Vertrauen schwindet in den Euro. Aber ich sage mal, anders als zur Finanzkrise 2007, 2008, da war ja Deutschland wirtschaftlich ganz gut aufgestellt, jedenfalls was die Automobilindustrie anbelangt, ähm, hat man ja möglicherweise jetzt Zweifel, ja, ob da die, der Bereich der Industrie das schafft. Ja. Und da wäre es ganz interessant, mal von dir zu hören, was glaubst du eigentlich? Ja? Wo geht unsere Wirtschaft hin? Hängen wir so stark an unserer Automobilindustrie und äh, vielleicht auch da für unsere Zuhörer? Ähm, äh, ich kann mich noch gut daran erinnern, Peter, als wir, weiß nicht, das muss so vor zehn Jahren etwa gewesen sein, wir auf Mallorca -Weile gesessen haben, äh, in unserem Lieblingshotel, Glas Wein getrunken haben und dann hast du erzählt, Jens, da gibt es so einen Autohersteller. Ich glaube, der wird die Welt revolutionieren. Dann habe ich gesagt, ja, wen meinst du denn? <lacht> ja, der heißt Tesla. Und äh, ja, pf, wer immer Tesla ist, ähm, was machen die denn? Ja, die bauen Elektroautos. Total interessiert und hast mir berichtet, ähm, wie falsch auch ähm, deutsche Unternehmen Autos denken, ja, nämlich so eher von, den, von, ihren, von, ihren von ihrer Ingenieurskunst her und wie Tesla ein Auto denkt, nämlich eher von der Vernetzung her, vom Menschen her gedacht, wie der das Auto nutzen will und äh, jetzt fahre ich selber Tesla, aber man äh, sieht <lacht> so ein bisschen, wo sich die Welt hin entwickelt hat. Ja. Und deswegen, das würde mich mal interessieren, bekommen wir da auch im Bereich unserer sozusagen industriellen Produktion bekommen wir da diesen Change hin? Und wie ist da deine Einschätzung?
2: Also ich würde so ein bisschen ausweichend antworten, weil ich glaube, das Spannende dabei ist, dass Tesla ja nie behauptet hat, dass er ein Automobilhersteller ist, sondern dass er ein Anbieter ist, sagen wir, die äh, Situation des Klimawandels durch neue Energie, neue Mobilität zu verändern. Äh, wenn man das abstrahiert, dann ist man ganz schnell bei dem Thema Purpose, was im Marketing ja im letzten Jahr enorm gefeiert wurde. Ähm, und die gesellschaftliche Verantwortung oder sagen wir, der Nutzen eines Unternehmens für eine Gesellschaft, das wird äh, ganz entscheidend sein. Und die Fragestellung ist natürlich, ähm, welchen Beitrag Leistet eigentlich die deutsche Automobilindustrie für die Gesellschaft oder leistet die Gesellschaft nicht mittlerweile viel mehr einen Beitrag, dass die Arbeitsplätze in einer Automobilindustrie, die sich lange geweigert hat neu zu erfinden, ähm, erhalten bleiben? Also, da hat sich das schon umgekehrt, wenn man sieht, dass im Moment die ähm, Lobbyorganisationen der Automobilzulieferer und der Automobilindustrie in Europa vorstellig geworden sind bei Frau von der Leyen, um zu sagen, ob man nicht CO2-Regelungen einfach aufheben kann oder aufschieben kann, dann sieht man eben, dass sozusagen die Bereitschaft, wirklich innovativ zu sein, nicht sehr stark ausgebaut ist, jedenfalls nicht in, in Teilen dieser Industrie. Und äh, das ist, glaube ich, das Notwendige. Und wenn, wenn wir uns zurückerinnern, äh, dass wir bei der Finanzkrise, bei der New Economy.com-Blase immer wieder eigentlich so die Idee hatten, wir könnten zurück in die alte Welt und alles wird äh, wunderbar und das Internet verschwindet wieder und so. Da müssen wir jetzt wirklich mal akzeptieren, äh, dass die digitale Infrastruktur vorhanden ist, sich beschleunigt und dass diejenigen, die das nutzen, ob es jetzt E-Mobility ist oder ob es neue Arbeitsstrukturen sind, die meiner Meinung nach auf die Viertagewoche hinauslaufen oder ob es einfach Automationen statt menschlicher Arbeit sind, dass das sich etabliert hat, wirtschaftlich konkurrenzfähig ist und zwei große äh, sagen wir Pole hat in denen sich das entwickelt das eine ist natürlich nach wie vor äh, Amerika und das andere ist China und dann äh, weiß man äh, es wäre vielleicht doch sinnvoll dass was jetzt in den Schulen passiert dass man sich über äh, sagen wir Distanzlearning Learning, Learning äh, mehr Gedanken macht als in der Vergangenheit digitale, sagen wir, Unterrichtsformen einübt, dass man vielleicht das Thema äh, Telemedizin äh, weiter etabliert und dass man einfach äh, auch im Bereich der Mobilität äh, nicht so sehr auf das Produkt guckt, sondern letzten Endes auf die Lösung, wie bringt man Menschen von A nach B. Ich habe auch so ein
0: bisschen das Gefühl, dass wir hier in... Äh in der Corona-Krise letztlich die, die Diskrepanzen zwischen Europa und Deutschland und diesen etwas digitalisierteren Ländern noch mal deutlicher zutage tritt. Ja? Also man sieht sie nicht nur, aber ist das nicht so ein bisschen auch so ein, so ein selektiver Prozess, dass diejenigen, die das von vornherein schon besser konnten, jetzt auch noch zum ersten Mal zeigen konnten, wie viel besser sie sind und dementsprechend auch mehr Kräfte mobilisieren können als wir?
2: Das stimmt, ja. Man kann das sehr deutlich sehen. Wenn man sich das Thema digitales Bezahlen sich anschaut. Deutschland ist ja ähm, geradezu vernaht in Papier und Metall, wenn es um Zahlungsmöglichkeiten geht. Und tatsächlich ist es so, dass äh, viele Länder in Europa, ob es Schweden oder Holland ist, ähm, mittlerweile digital bezahlen. Unter, der, unter dem Aspekt äh, der sozialen, äh, sagen wir, Ferne äh, wird äh, plötzlich digitales Bezahlen sofort akzeptiert und man sieht, dass die Anbieter dann letzten Endes aus den USA kommen oder aus Schweden kommen, wie Klana oder Ähnliches und eigentlich die deutsche Finanzindustrie ähm, sich relativ schwer tut, hier Schritt zu halten.
1: Mhm. Aber das, was du so sagst, Götz, das ist wirklich interessant, weil also gerade jetzt mit Blick auf Südkorea stimmt das ja mal uneingeschränkt. Ja? Ich kann mich erinnern, als ich irgendwie vor, weiß ich nicht, wie viele Jahre jetzt in Seoul war, ähm, da ist es so, du steigst aus dem Flugzeug und hast die Möglichkeit, sofort überall WLAN mobil zu haben. Also nicht nur in Gebäuden, sondern überall. Ja, also, und das ist irgendwie dort total selbstverständlich. Ja. Das Traurige ist eben nur, ich meine, Korea ist jetzt keine Diktatur, ja, aber das ist natürlich schon noch in der Hand von ganz wenigen Familien. Da ja, darf man sich nichts vormachen. Und, und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass so Länder, die eben weniger demokratisch organisiert sind, in solchen Punkten irgendwie offensichtlich ein bisschen besser aufgestellt sind. Ja, das ist, macht mich ein bisschen nachdenklich.
2: Also ich würde auf jeden Fall auch äh, auf die IT-Konzerne gucken, weil die haben letzten Endes die Serverfarmen, die haben die Clouds, die haben die, ähm, sagen wir, Innovationspower, äh, attraktive neue Angebote zu machen und gleichzeitig wächst ihre Macht damit.
1: Ja. Ich glaube, es bleibt spannend, so. spannend, oder? <lacht> definitiv,
2: definitiv. Also ich glaube, das, das Entscheidende ist wirklich, dass man ähm, sieht, dass so eine Ausnahmesituation ähm, eine Beschleunigung von Technologien äh, nach sich ziehen wird, die wir emotional eigentlich ähm, eher verdrängt haben. Und die Idee, dass wir ähm, zwei Ebenen haben, nämlich eine Infrastruktur, die wir wirklich brauchen und nutzen, in der virtuellen Welt und gleichzeitig eine Sehnsucht haben, in der physischen, biologischen Welt sozusagen retro zu leben. Das ist der Widerspruch, der dann aber in erster Linie im Marketing gelöst werden muss.
1: Aber das ist interessant, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, Peter. Aber wenn ich das mal zusammenfassen darf, du sagst, im Grunde Corona ist eigentlich nichts weiter als so eine Art Katalysator, der technische Entwicklung ja. beschleunigen wird die aber auch gesellschaftspolitische Entwicklung beschleunigen wird. Ja, sei es ins Positive oder in gesellschaftspolitischer Hinsicht vielleicht auch, jedenfalls aus meiner Perspektive, vielleicht auch ins Negative.
2: Ich glaube, dass wir uns im Klaren sein müssen, dass wir eine wirklich neue Realität haben, die nicht so überraschend ist, wie man das vielleicht annimmt, aber die danach schreit, dass wir neue Regeln entwerfen, was wir wirklich wollen. Und da seid ihr natürlich gefragt.
0: Wir tun uns ja ein bisschen schwer damit, wenn man die deutschen Steuergesetzgeber zumindest mal anguckt. Dann passiert <lacht> ja nicht zu viel.
2: Ja, aber ja, das, äh, also die, die Formulierung sozusagen von ähm, Antworten äh, auf eine veränderte gesellschaftliche Situation ist natürlich etwas, was total notwendig ist. Und das Fortschreiben letzten Endes der Ideen der Industrialisierung wird nicht funktionieren.
1: Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so stehen, lieber Peter. Danke dir ganz okay. herzlich, dass du äh, für uns heute äh, Rede und Antwort äh, gestanden hast und ähm, ja wünschen schöne Grüße nach Hamburg. und bleib Ja, gesund danke, und war mir ein Vergnügen.
2: Durch die, die Corona-Krise.
1: Ja, ja, bleib gesund.
2: Oh, bis ja, dann vielen wieder. Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Ciao.